0: Cześć! Witajcie w 158 odcinku podcastu Z. Ja się nazywam Kasia Czajka Kominiarczuk. Po drugiej stronie zawsze niezawodny Paweł Opydo.
1: Ho, 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 ho.
0: Hoł. Więc już możecie się spodziewać, że dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem świątecznym, a właściwie przedświątecznym. Postanowiliśmy jak chyba trochę zgodnie z tradycją, bo zawsze przygotowujemy przed świętami coś fajnego, coś, coś takiego, co możecie sobie posłuchać i poczuć się lepiej. I pomyśleliśmy, że cóż może sprawić w tym 20.20. -20, że sprawicie się lepiej, że poczujecie się lepiej niż słuchanie go. Jako odpowiadamy na wasze pytania, zadaliście ich nam mnóstwo, także dlatego, że myśmy was do tego bardzo zachęcali, a myśmy wybrali te pytania, które nam się najbardziej podobały, więc jeśli wasze pytanie nie padło, to nie, nie, niekoniecznie nam się nie podobało, ale niektóre z tych pytań dotyczyły kwestii bardzo poważnych i takich, rzekłabym, na tyle nieświątecznych i niezabawnych i tak, na tyle poważnych, że trudno je zostawić z takimi pytaniami o to, czy lubimy sernik, sernik z rodzynkami, czy sernik bez rodzynek. W związku z tym postanowiliśmy, że w tym odcinku wybieramy pytania troszkę lżejsze, takie, które wydają nam się ciekawe, miłe, także jeśli sobie włączycie tuż przed świętami nasz podcast, to to nie będzie jakieś bardzo obciążające, ale część z waszych pytań była na tyle ciekawa i na tyle intrygująca i dotyczyła takich spraw, które wydały nam się, no, warte omówienia, że być może zbamienią się nasze odpowiedzi w pełny odcink. Więc dziękujemy za wszystkie pytania, które nam zadaliście, nawet jeśli dzisiaj nie odpowiadamy, to być może któregoś dnia, słuchając naszego podcastu dalej, spotkacie odpowiedź na to pytanie. Ten długi wstęp ma na celu sprawienie, żeby nikt się nie obraził.
1: Zawsze mnie bawi, że my po tych latach nagrywania podcastu jesteśmy strasznie zgrani, do tego stopnia, że ja przed chwilą autentycznie, jak ty mówiłaś, to miałem tak w głowie najpierw taką myśl, powiem jeszcze, że część z tych pytań była zbyt poważna i dlatego z nich zrezygnowaliśmy. Okej, okay, Kasia o tym mówi, to ja w takim razie dodam, że zrobimy z tego odcinki. Ok, Kasia o tym mówi, to teraz już nie mam o co powiedzieć, więc powiem ZWZ in your area, bo to jest nasz teraz... Ale to
0: ostatnio razem ostatni raz tak super powiedziały, tak. In your area?
1: ZVZ in your area? Bo to jest z Blackpink, więc to musi... To jest. A, ok, pop jeszcze będzie dzisiaj, więc spokojnie. Ale było kilka przykładów w komentarzach, o których zapomniałem. Jest oczywiście DJ Kali, we best music. Więc jest masa różnych takich podpisów muzycznych. Kiedyś może ktoś zrobi jakieś zestawienie najlepszych, top. Ja najbardziej lubię, jeżeli jesteśmy przy tym, ten, który podałem w odcinku tamtym, czyli... Major Laser, dlatego że bardzo mi się podoba to, w jaki sposób ten, po, ten muzyczny podpis Major Laser jest w każdym kawałku inny. Jak on, oni za każdym razem wpasowują go w muzykę w ten sposób, że czasem trudno go usłyszeć. I to jest tak, że idzie kawałek i przy którymś przesłuchaniu słyszysz, ej, tam w tle słychać to major laser, tylko jest takie dziwne, zmienione trochę, także fajna, fajna rzecz, nie? Jakby bardziej bardziej fancy, powiedzmy, troszkę, niż takie najbardziej podstawowe, gdzie po prostu za każdym razem mówisz, jak się nazywasz. Przejdźmy do pytań, bo na razie odpowiadamy na pytanie, których nikt nie zadał. Więc y, może będziemy jakoś zadawać na zmianę, czy coś takiego, czytać, bo trafiały te pytania do nas również przez nasze Instagramy, więc niektóre z nich trafiały albo bezpośrednio do mnie, albo bezpośrednio do Kasi, więc będziemy jakoś je mieszać. Więc zacznij ty.
0: Dobrze, to pierwsze pytanie, jakie u mnie się pojawiło, było sądzimy o Kevinie w telewizji rok w rok, bo to jest przecież teraz taka absolutna tradycja, że musi być Kevin sam w domu w telewizji.
1: Okej, okay, spoko, w sensie, kurczę, Kevin na tym etapie, w sensie ten film i, i, i to, że pojawia się co roku w y, święta, jakby stał się tak, jak siłą rzeczy, stał się taką, takim rodzajem tradycji jakiejś, nie? To nie jest coś takiego, do czego, wiesz, siadasz i oglądasz, czekasz na to, czy coś takiego, ale byłoby trochę inaczej bez święta bez tego, nie? Jakby to jest kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że nikt tego nie Ogląda dziś na takiej samej, na takiej zasadzie, że wiesz, kurczę, czekamy, żeby już nie pamiętam tego Kevina z zeszłego roku. Trochę jest tak, że on leci, i podziwam, że dużo ludzi po prostu włącza w tym czasie telewizję i on sobie po prostu gdzieś tam leci w tle, ale ludzie pamiętają mniej więcej z grubsza o co chodzi, ale to jest element jakiejś tradycji. Nie wydaje mi się to w żaden sposób szkodliwe czy przeszkadzające, że coś takiego. I co zwykle tak jest chyba z tradycjami, że po prostu powtarzamy w kółko to samo, dlatego że nam przypomina o czymś, co, o czym chcemy pamiętać. A wydaje mi się, że to też jest o tyle interesujące, że z roku na rok wiesz oglądasz, jednym okiem gdzieś tam nawet patrząc za na tego Kevina, widzisz, jak dużo rzeczy się zmienia. że zupełnie inaczej działa scena z Donaldem Trumpem w Kevinie w Nowym Jorku. Widzisz, jak ten humor się trochę starzeje i zaczyna być coraz bardziej przaśny i, i tak dalej, i tak dalej. Przypominasz sobie, jak ci aktorzy wyglądali wtedy. Kurczę, jest to jakaś taka sympatyczna rzecz. Nie jestem... To nie jest tak, że wiesz, o kurczę, czekam jakoś niesamowicie, jak, jak to będzie, no ale kurczę, fajnie w ok, Okej, ok, ok. nie mam żadnych większych emocji do tego w jedną ani w drugą stronę.
0: Ja przyznam wam się do czegoś szczerze, ja w ogóle nie oglądam Kevina. Obejrzałam go kilka razy w swoim życiu, ale nigdy nie, był to, nie była to część u mnie tradycji rodzinnej oglądanie Kevina w samego w domu, i też nigdy nie miałam takiego poczucia, że bez Kevina nie ma świąt, bo u mnie jakby, no jest taka zasada, że w święta się w Wigilie się w ogóle właśnie nie włącza telewizora w święta nie za bardzo, ale w, obecność go Kevina jako tego elementu tradycyjnego. No to to jest przypomnienie, że każde święta tak naprawdę nie są tylko odtwarzaniem tradycji, ale jest coś takiego jak czas świąteczny, który tak naprawdę my się staramy zawsze przeżyć ten sam dzień. To jest jakby zawsze ten sam dzień. Tak, tak działa czas świąteczny w takim szerszym spektrum myślenia o tym, nie tylko trochę psychologicznym, trochę społecznym, trochę etnologicznym. W związku z tym każdy element, który się kiedykolwiek pojawił w danym dniu i, i się powtarzał, staje się elementem tego czasu. I ponieważ my wracamy zawsze do tego samego czasu, do tego samego momentu, to staramy się zawsze te wszystkie elementy jak najbardziej, najdokładniej odtworzyć. Zapewniam was, że ta tradycja związana z Kawidem to jest... Dokładnie patrzymy jak rodziły się tradycje, które dzisiaj wydają nam się zupełnie oczywiste, kiedy ludzie dodawali kolejne rzeczy do świętowania, ale już potem wracali do nich rok w rok. Więc no wydaje mi się, że to jest bardzo śmieszne i wydaje mi się też, że to jest bardzo ciekawe, że, że to jest takie polskie, że są... Że na przykład Amerykanie mają swój własny film świąteczny i co Wonderful Life, a mamy kawinę samego w domu i, i to nie jest zwyczaj ogólnoświatowy, więc mi to też bawi, że to akurat jest polski zwyczaj.
1: Ciekaw jestem jak ta tradycja powiedzmy rozwinie się, tak? Bo to jest coś historycznie bardzo nowego, nie? a zastanawiam się, czy na przykład jeżeli ludzkość nie upadnie, to za 500 lat będą, będzie, wiesz, jakaś taka w tej części świata albo, nie wiem, na planecie zajętej przez Polaków, bo Polacy będą mieli osobną planetę w galaktyce. Oczywiście. Najlepszą.
0: Oczywiście, ale osobną. I na
1: tej planecie będzie taka tradycja, że każdego roku idziesz do sąsiada i bijesz go żelazkiem albo coś takiego. I nikt nie wie, z czego to się wzięło, ale każdy to robi co rok. Bo tak. I, i to po prostu, z, wiesz, z, z, wyewoluuje w ten sposób. I tak to będzie wyglądało, nie? Na przykład. Być może.
0: Może będzie tak, że wiesz, że tak jak... Ta... Są teraz te szopki, które odtwarzają to, co się wydarzyło za czasów Jezusa, to będą takie przedstawienia, które będą odtwarzały krok po kroku Kavina samego w domu.
1: Kevina samego w domu. Cudowne. E, dobra, kolejne pytanie. Nadal trzymając się blisko tematu świątecznego. ulubiona potrawa wigilijna.
0: E, moją ukochaną potrawą wigilijną jest coś, co wydaje mi się jest dosyć ekscentryczne z punktu widzenia reszty Polski. Otóż u mnie w domu na wigilie są pierogi z grzybami i to nie jest bardzo dziwne. Natomiast one nie są gotowane, tylko są smażone. I są absolutnie przepyszne. I ja po po prostu nigdy jakby one, nie, one są z takim bardzo pysznym farszem grzybowym zrobionym z zbieranych i suszonych grzybów, takim bardzo esencjonalnym. Ja to absolutnie uwielbiam e, na Wigilię. E, niestety w tym roku ja mam powiedziała, że jej się nie chcę robić nie będzie, więc bardzo to przeżywam, ale są absolutnie przepyszne i prawie nie słyszałam o kimś, kto by miał w domu smażone pierogi. A, a my takie mamy. Nie wiem skąd się wzięła ta tradycja, prawdę powiedziawszy w mojej rodzinie wszystkie tradycje świąteczne są bardzo... mają skomplikowane rodowody, bo samo świętowanie Bożego Narodzenia jest u nas dosyć skomplikowaną sprawą
1: Wiesz co, trudno mi powiedzieć o tyle, że... Inaczej, powiem wam, jaka przez lata była. Przez całe moje dzieciństwo bardzo lubiłem karpia takiego w panierce słonego w ogóle, z dużą ilością soli. Z czasem coraz mniej zacząłem lubić. Nie, wie, nie wiem, z czego to się brało. Mam wrażenie, że w dużej części brało się z tego, że to było zdanie, które się jadło tak rzadko, ale po czasie to, to odkryłem, że to jest ryba z mułu zrobiona głównie, nie? Ale jakoś <śmiech> mam wrażenie, że więcej w tym, w tym świętowaniu jest, czy w, tym, w, w tej kolacji jest tego, że wiesz, to, to powiem oczywistość jakąś, tak? Ale no ja nie jestem wierzący, tak? Więc to nie jest dla mnie świąt, święto, które ja, czy, czy dzień, który ja gdzieś tam odbieram w formie, w, w, w ramach, nie wiem, mojej czy czegoś takiego. Dla mnie to jest perspektywa tego, że troszkę dalsza rodzina może nie, da się to jest za dużo powiedziane, tak, ale moja najbliższa rodzina plus siostra mojej mamy plus babcia i tak dalej, i tak dalej, zbieramy się, głodujemy przez cały dzień, a potem sobie spokojnie, długo jemy obiad, rozmawiamy i tak dalej, i tak Ob dalej, obiad, kolację jemy i sobie, i sobie rozmawiamy i tak naprawdę te dania są tam drugorzędne, zawsze są te same, zawsze to są danie, których rzadko jadam, to są jakieś łazanki czy coś tam z jakiś jakieś pierogi, tak jak mówisz, jak ten ten karp nieszczęsny, który po prostu jest złożony z soli i zawsze muszę zjeść za dwa kawałki, tak żeby okay, było ale moją ulubioną na tym etapie jest głód po prostu, bo jak nie jesz cały dzień, to potem zjesz cokolwiek. Nie, może być. Nieważne.
0: O mój Boże, jak to zabrzmiało, pięknie. moją obiadą pod kawą wigilijną jest głód. Ale tak, głód to ten magiczny składnik, który sprawia, że wszystko jest dużo, dużo smaczniejsze. Słuchaj, Pawle, to kolejne pytanie, trochę wychodzimy z takiego typowo wigilijnego świata, a wchodzimy w świat dorosłości. Jaki jest Twój ulubiony palnik na kuchence?
1: Zauważy Zas zacząłem się nad tym zastanawiać w momencie, w którym usłyszałem to pytanie, jak wcześniej i zauważyłem, że tak, u mnie w domu teraz, kiedy mam, mam blat po prawej stronie od kuchenki, to jest prawy dolny, ale w moim domu rodzinnym i potem w mieszkaniach, w którym mieszkałem, w którym miałem po lewej stronie, to był chyba lewy górny z jakiegoś powodu, a nie lewy dolny, lewy górny konkretnie, więc, nie, więc to jakoś dziwnie działa, myślę, że to, to ma związek z czymś. Zawsze to był lewy górny w momencie jak miałem po lewej stronie stanowisko, jak po prawej stronie prawy dolny. Ale myślę, że jakbym się przestawił na inne, to nie zrobiłoby mi do jakiejś wielkiej różnicy. Zakładam, że to jest po prostu, nie wiem, może to jest pierwszy, z którego skorzystałem losowo po prostu i potem już zawsze z tego, bo nie chciałbym się zmieniać i nawet o tym nie wiem, że tak robię.
0: Mój ulubiony palnik na kuchence to jest lewy dolny. Wydaje mi się, że dlatego, że on ma. On jest największy. Przynajmniej był w wielu kuchenkach, które korzystałam i w związku z tym można tam było robić rzeczy najszybciej. Przy mojej cierpliwości do robienia czegokolwiek w kuchni, to był, to był Mój ulubiony, zresztą zgadzam się, że też blat był tak ustawiony, że było to najwygodniejsze z tego punktu widzenia, więc, więc tak. Ale jest to podobne. jedno z tych pytań, jeśli masz odpowiedź nie musisz nad nią zastanawiać, to podobno to świadczy o tym, że już człowiek jest dorosły, już minęła mu radość, młodości.
1: Patrzę na moje kolejne pytanie, które się pojawiają, i to jest, o, to jest pytanie, które jest ciekawe, dlatego że wybrałem je po to, żeby na nie nie odpowiedzieć, tylko żeby powiedzieć coś innego. I pytanie brzmi, jakie są wasze ulubione, świąteczne dzieła popkultury? Więc odpowiedz najpierw ty, a potem ja powiem coś bez związku.
0: Kurczę, się też na popkultury. Powiem szczerze tak, że jednym z jakby jedynym filmem, który tak naprawdę bardzo bardzo lubię oglądać i ma wyjątek świąteczny. To jest, spotkajmy się w St. Louis i to jest musical, który zresztą omawiałam w moim innym podcaście. E, I tam jest bardzo fajny segment świąteczny. A i lubię jeszcze Sklep za rogiem, czyli ten oryginalny film, na podstawie którego powstało Mam Wiadomość. E, natomiast ja oglądam wszystkie możliwe filmy świąteczne, ale nie jestem do nich emocjonalnie zupełnie przywiązana. Ale mogłabym powiedzieć, że czasem lubię rzeczywiście w grudniu obejrzeć halmarkowy film świąteczny, przy czym jakby nie traktuję tego jako film konkretny, tylko jako pewną realizację pewnej formuły.
1: Nie wydaje mi się, żebym miał jakiś ulubiony film świąteczny, ale nie pamiętam, czy o tym mówiłem już w podcaście, wydaje mi się, że nie, ale jakiś czas temu nadrobiłem film, który jest przez wielu uważany za ulubiony film świąteczny i którego nigdy nie widziałem, co kiedyś doprowadziło do pewnych kontrowersji w tym podcaście, mianowicie szklaną Pułapkę. To był film, którego ja bardzo długo, ja tak wyszło, że po prostu go nie widziałem, a potem jak już go nie widziałem, to po prostu to było takie, wiedziałem, że to jest coś, co jakby kulturowo jest na tej takiej mojej, jak to się mówi, stosie wstydu czy czymś tam, że wypada to znać, bo to ma istotny wpływ na to, jak wygląda kino dziś, ale ale cały czas to było takie, ok, jak już tego nie znam tak długo, to czy jest po to sens sięgać jeszcze? I obejrzałem w końcu i dotarło do mnie, że kurwa nie było, szczerze mówiąc. W sensie super, fajny film i to jest tak, że nie wiem, jakie są, jest twoje zdanie i ja, ja jestem pewien, że to jest naprawdę fajny film, że to jest dobry film, ale oglądanie go dziś po raz pierwszy, to jest za późno już trochę, nie? W sensie, to jest tak, że ja, ja mogę na bazie mojej wiedzy filmów patrzeć na to i jakby teoretycznie wiedzieć, okej, okay, to i to i to w inny sposób przedstawiało nie wiem, bohatera filmowego, że to jest już taka, takie postkino z tymi, wiesz, umięśnionymi bohaterami, że teraz mamy tego bohatera, który krwawi, który musi kombinować, który nie jest, wiesz, tym gościem, który rozwala drzwi Arnoldem i, i nawala granatnikiem, że to, że to jest koniec pewnego nurtu w kinie takim popularnym, a trochę innego i tak dalej. Ja to wszystko wiem, spoko, ale żyję już w innych czasach i ciężko mi jest się przestroić i stwierdzić, o kurczę, ale to jest super, bo takie było. Cię jakby ciężko mi, nie, nie jestem w stanie jakby nagle się przenieść w tamte czasy i odbierać to w taki sposób. Więc obejrzałem to z takim poczuciem, okej, okay, no film taki 90sowy, no rzeczy się dzieją, fajne, fajne, no okej. Okay. I zupełnie zapomniałem, więc kurczę, to jest jeden z tych przykładów rzeczy, do których zakładam, że jeżeli ktoś ma to uczucie, że ten film jakby... Mm, zrobił mu te wszystkie rzeczy, które miał zrobić wtedy, kiedy powinien, no to może do niego wracać z przyjemnością, ale obejrzenie go po raz pierwszy w życiu tak późno było dla mnie obojętne w zasadzie na tym etapie, więc nie mówię, że to jest zły film nie mówię, że coś jest z nim nie tak, nie mówię, że ci ludzie się mylą, wręcz przeciwnie, ja rozumiem, dlaczego to ma tak działać, po prostu przez to, jak późno na ten film trafiłem, no to, to już, to jest mój report z tego bo wiem, że na pewno część ludzi czekała na to, co w końcu powiem, jak obejrzę no okej, okay. no spoko, był film właśnie tam
0: to ja myślę, że gdybym ja dzisiaj oglądała Szkloną Pułapkę po raz pierwszy, to ja bym Pewnie dość podobne, podobne odczucie, zwłaszcza, że dokładnie jest to, co mówisz. To znaczy, na przykład ten plot twist, który tam się pojawia, prawda, że to nie są terroryści, tylko ludzie, którzy chcą dokonać kradzieży, no to to już nie jest taki plot twist, tak? Już mieliśmy tego typu przeciwników, głównego bohatera bardzo wielu, także wydaje mi się, że pewien element, który był takim dosyć zaskoczeniem w tym filmie, to znaczy, że Bruce Willis wystąpił w kinie akcji. Przecież on nie był traktowany jako aktor kina akcji, o czym mało osób pamięta. No to też już przestało działać. Ja oglądam każdą nową szklaną pułapkę, jaka się pojawi, żeby było jasne, no Natomiast, natomiast absolutnie zgadzam się, że no już nie przesadzajmy z, z tym, że ten film musi się każdemu wydać super i kultowy i nie można go znać, że się tak wyraży teoretycznie. To też to jest trochę takich filmów, których już nie trzeba oglądać. Można tylko wiedzieć, że są ważne. Dobrze, kolejne pytanie. I to jest pytanie, które wiesz, może zakończę ten podcast na zawsze.
1: Myślę, że poprzednie już mogło zakończyć.
0: Też, to na też, dla części widzów. Nie, dla nich, ale to może być dla nas. Może jest to pytanie, które dotyczy tego, czy jest jakiś pogląd, w którym się fundamentalnie nie zgadzamy. Że właśnie, wiesz, ja się z tobą zgadzam, zwykle mówimy, a czy jest coś takiego, gdzie się tak fundamentalnie różnimy?
1: Zastanawiam się, bo myślę inaczej. Na pewno jest coś takiego. Podejrzewam, że jest. Ale nie ma chyba czegoś takiego, co nam natychmiast przychodzi do głowy, poza tą nieszczęsną kostką w Justice League, gdzie ja nadal uważam, że bohaterowie mają prawo czasem powiedzieć, zrobić coś głupiego. I to nie sprawia, że są głupi, ale żeby było coś takiego, co kurczę, ja się z czymś z... Ja, ja coś... na O, jest na pewno jedna rzecz. Uważam, że Odyseja Kosmiczna jest niesamowicie nudna. Jest nudna jak tlaki z olejem. Jest po prostu umieralnią. Jest pięknym filmem, pięknym obrazem takim. Ja to, piękne tam są rzeczy, jak tam się kręci bączek, super. Ale potem to jest po prostu taka umieralnia. To jest to jest film, który się nie da oglądać. To jest, to jest coś, myślę, że z czym się... Fundam fundamentalnie, fundamentalnie różnimy.
0: Tak, znaczy ja myślę, że byśmy pewnie znaleźli, ja myślę, że możemy mieć trochę różne podejścia do kwestii pracy, bo ty jesteś taki, raczej chyba wolisz być na swoim, ja wolę mieć gdzieś tam etat w tym, w obwodzie, bo uważam, że to jest bezpieczne. Myślę, że to może być taka...
1: Ale to, kurczę, to też nie jest, wiesz, podgląd, na którym się zgadzamy, że coś jest, wiesz, obiektywnie lepsze, albo obiektywnie gorsze, to jakby zależy od człowieka, nie będę ci przekonywać, że możesz iść na swoje, nie? I ten...
0: Możemy się w jakichś takich osobistych rzeczach, wiesz, mieć inne Poglądy, nie? Na przykład, o, ja jestem wielką zwolenniczką brania ślubów, to chyba nie. <śmiech> jakby uważasz, że to nie jest ludziom potrzebne, ale też, jakby nie jest to coś, co by.
1: Ale to też jest takie, czy to, czy to jest, to, wiesz, bo to, to jest kwestia taka, czy to jest pogląd, że ty uważasz, że ja powinienem <śmiech> też, czy, czy każdy powinien, czy to jest tak, że. Bo ja, ja na przykład nie mam problemu z tym, że ludzie biorą śluby, że nikt nie... uważam, że kurczę, nie powinno się brać ślubów, nie? Tak samo zakładam, że ty nie masz problemu z tym, że niektórzy ludzie nie biorą. I to jest, no, wiesz, to, to nie jest tak, że to jest coś, o co się co jesteśmy w stanie pokłócić, no to jest takie, okej, okay, no, no, no dobra, no z
0: że chyba rzeczywiście masz rację, że takim fundamentalną rzeczą, która sprawia, że, że nie jesteśmy w stanie rozmawiać, to jest ta kostka z Justice League. A. Że we wszystkim innym jesteśmy w stanie wynegocjować jakiś przestrzeń, w której e, nawet, no bo słuchajcie, bo to też jest tak, tutaj tak na marginesie, że Paweł tutaj ujął bardzo dobrą rzecz, że tak naprawdę bardzo często jest tak, że ludzie mają różne życiowe wybory, ale też jest bardzo często tak, że to, że inni wybierają jakąś inną drogę, czy mają jakieś inne poglądy, ci nie, przy, nie, nie przeszkadza na tyle, żeby to był jakiś spór, czy żebyś uważał, że inni nie mogą postępować inaczej. I że wydaje mi się, że z każdą znajomą osobą, i czy nawet bliską mamy tak, tak bardzo dużo tematów, problem polega się na tym, że kiedy ktoś mówi, ja myślę tak, wszyscy mają tak myśleć. To wtedy jest często niebezpiecznie w takim spotkaniu dwóch poglądów. Ale tak, to, to się z Tobą zgadzam, że no zobacz, zobacz. I dlatego prowadzimy ten podcast już 158 odcinków. Dobrze. To jest twoje pytanie, 158
1: baby. lat na przykład. Tu jest kolejne pytanie o święta. Co się u was je na święta i co u was przynosiło prezenty pod choinkę? O jedzenie już trochę odpowiedzieliśmy, ale kwestia przynoszenia prezentów. Co co u ciebie przynosiło prezenty?
0: U mnie w domu prezenty przynosili rodzice. Moja mama powiedziała, że kiedy mój starszy brat był malutki, myślała, że może będzie mu mówiła Mikołaju, po czym mój brat się tak strasznie rozpłakał, kiedy zobaczył na ulicy, że dwóch Mikołajów, że miałam doszła do wniosku, że to jest tortura, żeby dziecku coś mówić, a potem mu to zabierać, a potem stwierdziła, że zaeksperymentuje na mnie i powie mi, że Mikołaj przynosi prezenty, ale podobno moje podejście do tego było tak sceptyczne, że do wniosku, że nie da się mnie wmanewrować w taki Pomysł, ale tak naprawdę od pewnego momentu moja mama była głęboko przekonana, bo moja mama podejmowała wszystkie decyzje wychowawcze, że że bardzo dobrze jest uczyć dzieci, że prezenty przynoszą rodzice i angażować je także w proces kupowania prezentów. Na przykład moja mama bardzo dużo ze mną rozmawiała o tym, co kupimy mu tacie, co kupimy mojej babci. Bardzo dużo też rozmawialiśmy o tym, co my możemy przygotować. I ostatecznie myślę, że to było bardzo fajne doświadczenie dzieciństwa, kiedy na przykład wiedziałam, że kupiliśmy jakiś bardzo fajny prezent z tacie i mogłam patrzeć, jak tata się cieszy i wiedziałam, że, że była to jakaś decyzja, którą podejmowaliśmy w ramach rodziny. A do tego wszystkiego moja mama wtedy jakby uczyła nas, jak kupować prezenty. Mówiła nam, że musimy dużo słuchać, co ludzie do nas mówią, że czasem właśnie najlepszy prezent to jest coś, co ktoś wspomni pół roku wcześniej, a zapamiętasz e, i to wtedy nie musi być duża rzecz, ale może sprawić olbrzymią przyjemność. I myślę, że myślę, że to było bardzo fajne. Ja mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia właśnie ze świąt, kiedy wiedziałam, że coś fajnego jest i nawet jeśli to nie był prezent ode mnie, to czułam się w jakiś sposób współ, współodpowiedzialna za, za te decyzje i było to bardzo fajne. Więc u mnie nie było żadnego Gwiazdora, żadnego e, Mikołaja, tylko po prostu było wiadomo, że sobie kupujemy wzajemnie prezenty.
1: U mnie generalnie, jak mały no to była, istniała koncepcja Świętego Mikołaja, ale ona była związana z tym 6 grudniowym, tak? Y o, aha, rozdawanie aha. prezentów, bo ja w, w, z Krakowa to mamy, my mamy, pieniądze, bo oszczędzamy, więc więcej musimy, możemy, wiesz, wydawać. Jak byłem mały, to, w, to jakby wierzyłem, że przyjęty Mikołaj przynosi prezent 6 grudnia. Nie pamiętam, kiedy przestałem, ale w pewnym momencie pamiętam, w jaki sposób to działało u mnie. To było tak, że jak byłem mały, być może to było zakończenie mojego dzieciństwa, takie symboliczne, ale pamiętam, że byłem mały, wierzyłem w tego Mikołaja i w pewnym momencie, gdzieś tam bliżając się, nie, nie myślałem o tym na co dzień, to nie jest tak, że siedzi na co dzień i myślisz, kurwa, Mikołaj. Nie, nie myślałem o o tym na co dzień, nie? I jakby był to, pamiętam, że był taki moment, malutki byłem wtedy jeszcze, nie, nie, nie pamiętam w jakim momencie w moim życiu, kiedy pomyślałem sobie tak, o, niedługo święta, ciekawe co mi co Michoaj przyniesie. I tak sobie pomyślałem, ej, Przecież nie ma kurwa sensu, to muszą rodzice robić. Okej. Okay. I wtedy jakby już nie, nie, że rozpaczałem czy cokolwiek, tylko nagle na, na mnie dotarło, że nie, że ej, to nie ma kurwa sensu. Po prostu nagle, nagle przez to, to. To nawet nie jest tak, że, że uświadomiłem sobie, wiesz, rozpłakałem się, że kurwa uszkolali mnie cokolwiek, nie, pieniądze, gdzie moje pieniądze, gdzie moje prezenty? Nie, nie, nagle po prostu dotarło do mnie, że ej, nie, kurwa, już nie, przecież to nie ma sensu, że aha, i jakby przeszedłem z tym do porządku dziennego, że okej, okay, to rodzice spoko. Ale jeżeli chodzi o już gwiazdkę samą, to zawsze to było tak, że po prostu prezenty dajemy sobie nawzajem i tyle, jakby nigdy tam nie było konceptu. Gwiazdy z kosmosu, która przynosi prezenty, albo Krzysztofa Krawczyka, czy to tam, że gwiazdor. Jak już słyszę gwiazdor, myślę, Krzysztof Krawczyk. To dla mnie oczywista sprawa. Więc to jest dobra koncepcja, że Krzysztof Krawczyk wchodzi do Twojego domu w nocy i zostawia prezenty pod koinką, Ja bym to chciał no. na przykład.
0: wobec tego Krzysztof Krawczyk statkiem po niebie nad, nad Polską.
1: Tak, i ciągną te renifery. Ale słuchaj, jest w ogóle, a propos świąt, jest, jest jeden dziwny, świąteczny teledysk Krzysztofa Krawczyka. Czy ja o nim opowiadałem w Nie pamiętam,
0: już? przyznam szczerze, że nie pamiętam każdego podcastu Krzysztofa Krzysztofa Krawczyka, który jest mnie stryściłeś.
1: Jest teledysk Krzysztofa Krawczyka, który, który zmienił moje spojrzenie na Krzysztofa Krawczyka generalnie. Jest to teledysk do piosenki Mijamy, który, po, który wygląda tak że jedzie Krzysztof Krawczyk przez jakieś zimowe, wiesz, około-zakopiańskie chyba tereny, generalnie w lesie gdzieś, nie? I nagle jest zepsuty samochód i dwie dziewczyny młode, które w tym samochodzie próbują go naprawić, więc on nie bierze na podwózkę i wiedzie do swojego, kurwa, domu drewnianego w lesie, gdzie on im chyba gra na gitarze, czy tam śpiewa przy jakimś tam ognisku, czy czymś takim, a one zaczynają się oblewać mlekiem, w sensie piją mleko, ale także ono mi spływa po nich, po czym ekran się ściemnia i on odjeżdża, a one biegną za nim takie jakieś. I ja to jest stary, stary Krzysztof Krawczyk, nie że przed sprzed 80 lat. Obecny Krzysztof Krawczyk i młode dziewczyny, i to jest tak dziwne i niepokojące, i takie krypi. I ja tak, okej, okay, o co chodzi? Co się dzieje w tej piosence Krzysztof? Przestań. I nie, nie potrafię patrzeć, wpiszę sobie, mijamy Krzysztof Krawczyk, znajdziecie sobie teledysk, to jest najbardziej kurwa, dziwna, krypi rzecz, jaką znajdziecie w internecie, związaną z Krzysztofem Krawczykiem. Ja nie umiem patrzeć na Krzysztofa Krawczyka normalnie w taki, w, od, od tego czasu, więc troszkę mi zniszczyło to Krzysztofa, więc.
0: Ale są takie części polskie w tych Krzysztof Krawczyk zakłada się przez okna i go znajdzie. Prezent. E, dobrze. To teraz ja mam kolejne pytanie: czy lubimy Makłowicza? I ja bym chciała odpowiedzieć jako pierwsza, ponieważ ja muszę ci przyznać, Pawle, że coś się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy stało, że jak nie mam filmiku Makłowicza do obejrzenia, to jest mi smutno. Gdyby Moim największym świętem tygodnia jest, jak Makłowicz rzuci nowy filmik. I ja trochę nie wiem, nie wiem na czym to polega, ale mam wrażenie, że jakby oni z taką moją kotwicą, która trzyma mnie z normalnością, która sprawia, że w, tych, w tym momencie, zwłaszcza teraz w grudniu, kiedy jakby naprawdę zaczęło mi być przykro, że prawda, nic nie działa tak jak działało, to sobie myślę, no dobra, jest niedobrze, nie jest fajnie, a potem jest Makłowicz, już mi jest dobrze. Z powodu myślę sobie, że, że będzie kiedyś normalnie. Powiem szczerze, ja oczywiście rozumiem sentyment Makłowicza wynikający z tego, że on zawsze był w telewizji, ale kurczę, wiesz, ja nigdy nie miałam ochoty oglądać tam tych podróży kulinarnych z Makłowiczem, jak, jak byłam dorosła i ona leciała w telewizji. A teraz jak on jest na YouTubie, to mam takie, takie dobre dla mnie. I, I napisałam o tym cały wpis, ale trochę nie rozumiem mojego emocjonalnego przywiązania do tych treści. Mam wrażenie, dlatego, że one są takie mieszczańsko niezmienne. I, I to jest taka moja uwaga.
1: Wiesz co, ja jestem zafascynowany tym, jak bardzo Makłowicz i ten jego format się wpasowały w internet. Tam na początku było trochę inaczej, nie? ale jak sobie prześledzisz pewne rzeczy, powiedzmy, w internecie, to mam wrażenie, że nasze nasz, nasze polski Vlogi podróżnicze, i mam wrażenie, że epoka tych nowoczesnych vlogów około podróżniczo, około rzeczowych w Polsce zaczęła się od yy, Krzyśka Gonciarza w to Japonii ma wrażenie, że one czerpały tak w połowie z Casey'ego Neistata, a w połowie z, z Makowicza. A to jest nie? ciekawa teoria, ale zgadzam że... się z
0: tobą, że one coś miały z tego takiego, o, trochę takiej e, gadki, a trochę takiego właśnie kulturowego, a trochę jedzenia, to prawda.
1: Tak, trochę, trochę. Przy tym to wszystko się miesza, dlatego, że Casey Neistat jakbyś tak półżartem to mówił, bo jakbyś zobaczył Casey'ego Neistata czy tak dalej, no to tam też jest pełno jedzenia i takich rzeczy można. To nie tak, że one będą do <laughs> i się wciągnął, nie? Czy coś tam. Ale, ale pokazuje to, że, że jakimś cudem format ten istniejący od w telewizji format Makowicza był dużo wcześniej bardzo bliski obecnemu formatowi internetowemu takich właśnie vlogów podróżniczo, ciekawostkowo, kulinarno, gdzie się jeździ, trochę pokazuje, ale jedzenie to też, pokazuje trochę kulturę, pokazuje trochę miejsca, ale jedzenie to też jest element tego wszystkiego, trochę się żre, trochę się opowiada coś tam. I to w internecie wybuchło, i wybuchło nie tylko w Polsce, więc to nie ma jakby bezpośredniego związku z Makowiczem, ale generalnie się nagle okazuje, że ten Makłowicz lata temu robił to samo w telewizji, więc jak się to nagle przeniesie na YouTube'a, to to nadal pasuje. Okej, okay, to jest trochę mniej memiczne, nie ma takiego typowo internetowego humoru. Uważam, że paradoksalnie Makłowicz mógłby, że najlepszym, co mogłoby powstać, to byłby kolab Makłowicza z Krzysiem <śmiech> Albo z jego montażystami przynajmniej. Nie chłopaki tam usiądą i po prostu, wiesz, żeby tą stylistykę taką trochę bardziej podkręconą z taką pod internet, wiesz, podkręconą jakościowo, też te szerokie, szerokokątne obiektywy, fajna muzyka i tak dalej, i tak dalej. Czasem troszkę takie, taki ironiczny humor i tak dalej. Dodać do tego, co robi Makłowicz świetnie już i troszkę to dodać tej internetowej dynamiki. Myślę, że to byłby prawdziwy hicior. Nie? Co nie zmienia faktu, że i tak jestem pod wrażeniem tego, jak Robert Makłowicz w tym niezmienionym praktycznie formacie pasuje do internetu, bo to jakby nie świadczy o tym, że... To, to w tym wypadku nie świadczy o tym, że on się tak dobrze dostosował do internetu, tylko o tym, że ten jego format był tak naprawdę dobry sam w sobie już wcześniej, tak? Bo jest myślę, że jest mało rzeczy, zwłaszcza trwających tyle lat, które mogłabyś przenieść bezpośrednio z internetu do... z telewizji do internetu i by nadal dobrze działały. A tu nagle się okazuje, że wow, działa, nie? I więc super to jest. I to te, przepadam też za Robertem Makłowiczem. Wydaje się bardzo sympatyczne, więc to spoko. Było ostatnio w Poznaniu.
0: Tak, wiem. I był u
1: moich znajomych w ogóle w, w knajpie. Tak, widziałam, z, w widziałam, tej...
0: też pamiętam, tak, więc było bardzo fajnie. Dobra, to teraz twoje pytanko jakieś?
1: Tak, moje kolejne pytanie. O, tu są dwa pytania, które są bezpośrednio do mnie, ale pozwolę sobie na nie odpowiedzieć i tak. Pierwsze pytanie to jest, jak to się zaczęło z tym K-popem, a drugie pytanie to jest, która postać i która... która piosenka i która postać z KDA to twoja ulubiona dlaczego? To też jest pytanie o K-pop. Więc odpowiem na nie zbiorczo, zwłaszcza, że na te drugi średnio mam odpowiedź, yy, dlatego, że generalnie kwestia jest taka, że i teraz pewnie dla części widzów to będzie nowość, jeżeli nie śledzicie mnie na Twitterze. Jak śledzicie, to na pewno wiecie. Generalnie kwestia jest taka, że jak wiecie, teraz zrobię troszkę, troszkę background tego, a co się ewentualnie odniesiesz. Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad fenomenem K-popu jakiś czas temu, dlatego że uważam, i to chyba się pojawiło kiedyś w podcaście, a przynajmniej o tym wiele razy mówiłem, czy pisałem gdzieś w internecie, uważam, że generalnie K-poperki to jest najlepsza grupa społeczna, jaka istnieje wśród młodzieży, bo chociaż mają wszystkie, nastoletnie K-poperki mają wszystkie, i mówię teraz stuprocentowo uważnie, mają wszystkie wady nastolatków, jakie mają nastolatki. Ale to jakby to się wiąże z byciem nastolatkiem. To jakby te, nie ma co tego rozstrząsać. Nastolatki są nastolatkami, tak? Ale jednocześnie to jest grupa społeczna wśród nastolatków, która jest wychowana w ramach tego, że są zafascynowani w jakiś sposób kulturą, która jest daleka od nas i jednocześnie ta kultura jest często wyśmiewana w jakiś sposób i często jest celem jakichś rasistowskich na przykład ataków albo, albo rzeczy w rodzaju TVN i wiesz, kontra BTS, nie? I przez to ci ludzie nagle są wychowani w, w jakby mają taką wbudowaną w siebie tolerancję z jednej strony, z drugiej, potrzeby walki o o godność tą, tą, wiesz, tych ludzi z innych krajów tak naprawdę i to, żeby wszyscy siebie nawzajem szanowali. Zwłaszcza, że ludzie zafascynowani gdzieś tam kulturą dalekiego wschodu często długo byli, wiesz, byli tą wyśmiewaną grupą, tak? Jak jacyś, y, jakieś te wszystkie mango zjeby i tak dalej i tak dalej. O kurczę, jakie to śmieszne, bo ktoś tam lubi, y, wiesz, azjatyckie zespoły, lubi anime czy cokolwiek takiego. Teraz to już jest mainstream, ale te, ta cała grupa wyrosła na byciu wyśmiewaną, na ho, 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 żarty, bo Azjaci śmieszni, coś tam, coś tam. I myślę, że to dało im dużo pozytywnych cech. I też widać to po różnych akcjach, które są organizowane w internecie, również właśnie antyrasistowskich, jakichś czy generalnie feministycznych, i tak dalej, tak dalej. akcjach, gdzie, gdzie nagle w centrum tego wszystkiego jest grupa k-poperek, które to, to spierdolają internet. Więc ja super to doceniam, uwielbiam to. I więc w pewnym momencie, i to, to był przydługi wstęp do tego, żeby w pewnym momencie stwierdzić dobra, sprawdzę, co chodzi z tym całym k-popem. Co to tam się dzieje w ogóle, nie? Dlaczego ludzie tego słuchają, nie? No i jakby mój pomysł był taki, żeby sobie po prostu przesłuchać parę rzeczy i zobaczyć, co czym ta muzyka się odróżnia, na czym polega i tak dalej. I kurczę, wsiąkłem na maksa. W sensie, nie powiem, że jestem ekspertem od K-popu, to nie, nie, nie jest absolutnie tak. I podejrzewam, że liznąłem w tym momencie troszeczkę, ale kurczę, to jest naprawdę świetna muzyka i naprawdę fantastyczne rzeczy tam są. I, i doceniam bardzo K-pop za to, że to jest muzy muzyka, która, wiesz, jest daleko wschodnia, ale jest bardzo popularna na zachodzie i na bliskim wschodzie. Więc to jest, to jest to są ludzie, którzy są z dalekiego wschodu, ale robią muzykę pod widzów na pod podsłuchaczy na zachodzie i na dalekim wschodzie i na bliskim wschodzie i wszędzie, więc nagle się okazuje, że w tej muzyce jest pełno świeżości, bo masz i coś, co nawiązuje do dobrze znanego u nas zachodniego popu, i coś zupełnie odjechanego z, wiesz, z koreańskiego popu, i nagle jakieś, w środku są nagle jakieś rzeczy z muzyki bliskowschodniej gdzieś w tym wszystkim, nie? I więc to sprawia, że to jest na maksa świeże i tam się dzieją naprawdę dziwne rzeczy, plus to wszystko ma, cały, cały ten gatunek muzyczny zawiera czy trend może można bardziej powiedzieć zawiera coś co ja bardzo, za, bardzo zawsze doceniam czyli taki taki bezwstydny be, nie się kiczowatości niekiedy tak tam nikt się nie wstydzi tego że kawa nazywa się bumbaja albo dubidum i po prostu ma być fajny i lekki i sympatyczny i nie każda muzyka musi mieć super głębokie teksty i nie wiem, jakoś myśliwy wywoływać w twojej głowie. Fajnie jak taka muzyka jest i spoko, to też jest do czegoś potrzebne, ale też fajnie czasem po prostu sobie puścić k-pop i po prostu się dobrze bawić, nie? I, więc ekstra, jestem super wielkim fanem teraz. Przy tym jestem neofitą mm -hmm. takim totalnym, nie? Bo y, naprawdę to jest mega szeroka rzecz i to nawet trudno powiedzieć, że to jest gatunek muzyczny, bo tam jest tyle podgrup i stylów, i tak dalej, i tak dalej. Ja lubię te, gdzie jest, jest dużo dźwięku naśladowczych rzeczy, i uważam, że Blackpink to jest najlepszy zespół na świecie, co prawdopodobnie świadczy, że jestem super basic beach, bo Blackpink to jest chyba ten, ten zespół, który jest najbardziej to się największy
0: chyba, wylał nie? na
1: zachód. Tak, i wszyscy kojarzą Blackpink, i jasność, jakby znam już trochę kolejnych rzeczy, ale na razie, ale jakby wychodzę z Blackpink, więc po, jestem na tym etapie jeszcze pewnie super basicowy. Pewnie najwięksi fani, czy największe fanki k pop powiedzą, że, a Blackpink to słuchałem tylko Nooby, czy ktoś tam, nie, czy jakieś basicy. Więc to ja właśnie jestem, ale super, a KDA to jest w ogóle osobny temat, bo KDA to jest w ogóle zespół, który jest świetny, to jest zespół powiedzmy, można powiedzieć, że K-popowy, ale to jest, i jest super, problem jakby jest taki, że on nie istnieje, to jest kwestia, to znaczy to jest zespół złożony, fikcyjny zespół złożony z postaci z League of Legends, słuchaj, bo to jest, wchodzimy na czwarty poziom gęstości teraz Kasia. <laughs> Jest fikcyjny zespół K-popowy złożony z postaci z League of Legends. I ten zespół nagrywa piosenki. I w różne wokalistki, również gościnnie niekiedy, wcielają się w te postaci z League of Legends. Nie niektóre te wokalistki są koreankami, niektóre są amerykankami. Ostatnio w jednym wokół się pojawiała Bia Miller, która jest cudowna. Więc czy to jest K-pop? Trudno powiedzieć. Jedna z tych ty takich lead wokalistka ma uszy lisa, więc... Nie jestem pewien, czy to koreanka, nie?
0: To zauważy bardzo dziwnie, to znaczy ma uszy lisa, więc nie jestem pewien, czy to koreanka, czy koreańczyk...
1: Chodzi mi o to, że zobacz, że jeżeli powiesz, że, my, jeżeli powiesz, że to czy zespół jest częścią k-popu, to zależy od tym, czy osoby, które są zaangażowane w ten zespół są koreańskiego pochodzenia, ale mówimy o fikcyjnych postaciach, więc teraz jedna z nich ma uszy lisa i ogon. To nie wiem, czy jakiego jest pochodzenia. Ale, ale I teraz kwestia jest taka, czy masz brać pod uwagę ludzi, którzy się wcielają w te postaci? Czy te postaci i ich narodowość, która, nie wiem szczerze mówiąc, jaka jest, bo nie istnieją. Nie, nie ma to znaczenia. Ważne, że zespół jest super, muzyka jest świetna. Nie mam ulubionej... Ulubiona piosenka to jest hmm, Drum Go Dam, coś takiego. Ale to jest cudowna, fantastyczna. Nie jest tych piosenek wiele. Wy, wydały tylko jedną epkę e, na razie. Ale nie mam ulubionej postaci. Nie gram w Lola w ogóle, więc wiem, że jest Ahri, Ari, Ahri. Ale to reszty nie znam. Więc, to tak, wiesz, słucham, ale to nie jestem targetem za bardzo. Ale zespół jest cudowny. Ale mogę powiedzieć, że Liza jest najlepsza w Blackpink. Więc to jest, ale to myślę, że nie jest elementem dyskusji. Myślę, że każdy tak uważa. Ty, na pewno ty też uważasz, że Liza jest najlepsza w Blackpink. A pewnie nie słyszałeś ani piosenki. Słyszałaś jedną piosenkę z Blackpink tak, na pewno?
0: Tak, słyszałam, e, słyszałam z dwie, ale ogólnie uważam, że jesteś bardzo fajną k-popelką taką, pasujesz do tego. Nie, ale powiem Ci ciszę, że tyle się nasłuchałam o tym, jaka to jest fajna muzyka od różnych osób i też trochę jakby czytałam o tym, bo oczywiście co ja o, nowy gatunek że poczytam o nim. Czytałam o tym, czyty, o, widziałam dyski, bo też mi się wydawały bardzo takie wizualnie ciekawe i no oni się tam uczą tańce tam od dziecka, więc one są naprawdę świetnie zatańczone, więc myślę, że na tle tego, co się bardzo często dzieje w muzyce popularnej, gdzie te rzeczy się nie fajnie, jakby Nie to nie, że nie fajnie słuchają, ale czasem są nudne, a czasem te redycki nie są ciekawe, to nie dziwię się, że to, że to ludzi przyciąga. Dobrze. A teraz będzie kolejne pytanie. E, pytanie, które wydaje mi się, jest też trochę bardziej do ciebie niż do mnie, e, ewidentnie bardziej fascynujesz ludzi. I jest to pytanie, czy wierzymy w jakieś.
1: Ale to czekaj, ty dostałeś pytanie do mnie? Dostałam
0: pytanie, czy wierzymy, w, czy wierzymy w jakieś teorie spiskowe. I myślę, że, że nikt nie... Chyba nikt nie podejrzewa, że ja wierzę w jakąś teorię spiskową. Bo to ty jesteś prowodorem teorii spiskowej w naszym podcaście. Ja chciałabym powiedzieć, że nie, że nie wierzę w teorie spiskowe, ponieważ do, do, dość dobrze znam mechanizm działania teorii spiskowych, społecznych, żeby wiedzieć, że nie ma w co wierzyć. Natomiast wierzę w coś, co nie jest teorią spiskową, ale nikt o tym nie mówi. To znaczy uważam, że zdecydowanie za mało się mówi o tym. Ja, no jak Rosja i Kreml wpływają na politykę europejską i światową? Bo jakby wszyscy o tym wiedzą, ale wszyscy to traktują jako taki element, no, no, no trochę jakby właśnie to była teoria spiskowa. I trochę mnie to denerwuje, bo widzę we współczesnej polityce europejskiej bardzo dużo wpływów rosyjskich, z tym nikt nic nie robi. I, I mam właśnie wrażenie, że dlatego, że ludziom to za bardzo przypomina teorię spiskową. A czasem to nie jest teoria spiskowa, bo mamy dowody na to, że rzeczywiście to się dzieje. I nikt nie wyciąga wobec tego konsekwencji. Więc to jest jakby nie wierzę w żadną teorię spiskową, natomiast wierzę w rzeczy, które się rzeczywiście dzieją, a przez wiele osób są traktowane jako teoria spiskowa. w ten sposób
1: może, żeby odpowiedzieć odprawidłowo na to pytanie, to musiałbym dowiedzieć się, jaka jest tak naprawdę definicja teorii spiskowej. Bo generalnie nie wierzę w teorii spiskowe. Jeżeli zdefiniujemy teorię spiskowe jak jak coś, to ktoś sobie wymyślił, że mogłoby być prawdą i nie ma większych dowodów, itd., dalej. okej, okay, to są bzdury. Przy tym jednocześnie zawsze trzeba brać pod uwagę to, że myślę, że możemy bezpiecznie założyć, że nie wiemy wszystkiego o świecie, w sensie, jakby było na tyle dużo różnych afer związanych z, nie wiem, rządem amerykańskim na przykład, że na pewno są jakieś rzeczy, o których szeroka opinia publiczna nie wie i może kiedyś się dowie, ale może się nigdy nie dowie, co nie, spra nie sprawia, że powinno się wierzyć w jakieś teorie spiskowe, bo to zwykle jakby to nie świadczy o tym, że jest wiele rzeczy, o których opinia publiczna nie wie, a wie o tym na przykład, nie wiem, rząd Stanów Zjednoczonych, Polski, cokolwiek, również międzynarodowych, o międzynarodowych relacjach i tak dalej, i tak dalej, ale to jeszcze nie jest dowodem na to, że można wymyślać randomowe rzeczy i dopasowywać je jakoś tam do siebie. W ogóle śmieszne jest to, na przykład, moją ulubioną, ulubionym przykładem jest 5G i teoria spiskowa. Ale w tym wszystkim jest jedna prawdziwa rzecz, mianowicie to, że kto wymyślił tę teorię spiskową i dlaczego. No bo jakby wiemy o tym, że... I to ja w ogóle polecam... Może prawdopodobnie zapomnę, ale wpiszcie w Google New York Times 5G Russia i znajdziecie bardzo rozbudowany artykuł o tym, w jaki sposób generalnie Rosja chce, żeby żebyśmy wierzyli w to, że 5G jest szkodliwe i w jaki sposób Rosja próbuje rozpowszechniać teorię spiskową o tym, że 5G jest szkodliwe, po to, żeby uzyskać coś na arenie międzynarodowej. To jest fascynująca rzecz, tak? Więc nagle się okazuje, że teoria spiskowa jest elementem faktycznie istniejącej i nie będącej teorią spiskową jakiejś tam wojny informacyjnej powiedzmy między krajami. No więc to jest w ogóle to jest ciekawy temat skąd się biorą teorie spiskowe jakby jak odróżnić coś co może mieć jakieś podstawy od czegoś co absolutnie nie może mieć żadnych podstaw i jakby myślę, że to jest te... to ciekawy temat do rozmawiania zwłaszcza w sytuacji, w której wiesz w internecie tak łatwo jest tra... tak ciężko jest dyskutować, o w ten sposób bo często jest tak, że zwykle jak trafiasz na dyskusję o teorii spiskowej ktoś ci próbuje udowodnić, że szczepionki coś tam, to to ta osoba jest przygotowana na to, a nie ty, tak? i ten ktoś ci nagle wrzuca, o, zobacz, tu naukowiec powiedział coś tam i to ty nagle musisz weryfikować, nie znasz odpowiedzi, nie wiesz co chodzi i co z reguły są bzdury, to zawsze są bzdury praktycznie, ale to jest ciężki temat do dyskutowania i łatwo jest wpaść na coś, mi mieć wrażenie, że coś, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, nie korzystacie z internetu bardzo często, powszechnie jak się jest, nie wiem, w jakimś w wiesz, osobą starszą czy co cokolwiek takiego, która może łatwiej gdzieś tam wpaść na coś takiego, bo wejdzie na fejsa i zobaczy coś, co brzmi legitnie. To jest ciężki temat fake newsów generalnie i, i teorii spiskowych i tak dalej tak dalej, o którym może kiedyś zrobimy odcinek, jakiś taki bardziej poważnie, bo zwykle to sobie robimy jaja po prostu z Reptilian, nie? Którzy rzeczywiście istnieją, wszystkich pozdrawiam serdecznie. Reptilianie, nie, ja nie jestem rasistą. Ja uważam, że jaszczur człowiek, każdy może słuchać ZVZ. Więc to była jakaś odpowiedź. Nie wierzę generalnie w żadne.
0: Słuchaj, jaszczur człowiek, jedna godzina. Dobrze. Kolejne pytanie, które ja dostałam które swoje działalności w sieci nawzajem śledzimy. Więc ja od razu chciałabym powiedzieć, że ja bardzo śledzę Twittera Pawła. Uważam, że Paweł prowadzi jednego z lepszych Twitterów w polskim internecie. Głównie dlatego, że mam wrażenie, że jesteś jedną z tych osób, która zrozumiała, że Twitter nie służy wyłącznie dzieleniu się głębokimi przemyśleniami, ale także właśnie takimi trochę randomowymi uwagami dotyczącymi życia codziennego, czy dotyczącymi jakichś takich uwag kulturowych, czy, czy nawet czasem nawet politycznych. I mam wrażenie, że twoje Tweety dużo bardziej przypominały mi to, co się dzieje na Twitterze na Zachodzie, gdzie ludzie jakby tak po prostu piszą różne rzeczy, czy rozkminy, które mają w głowie, niż niektóre Twittery w Polsce, które są takie mega poważne i, i ktoś, nie wiem, mam wrażenie, że mnóstwo osób w Polsce na Twitterze próbuje się kierować jako specjalistów i wdawać się w jakieś skomplikowane dyskusje społeczno-polityczne, to czego Twitter nie jest stworzony. I one są tam bardzo... No bardzo więc zawsze jak tweetujesz, to sobie czytam, bo wydaje mi się, że to jest zawsze ciekawe. Bo, bo jest zwykle, jest zwykle dobrze dostosowane do medium. Więc, więc ja śledzę mhm. cię na Twitterze i, i uważam, że bardzo to jest fajne. I też polecam wszystkim innym.
1: Jest! Bardzo dziękuję. Generalnie ja śledzę chyba Kasię wszędzie poza jej podcastem o musicalach, gdzie nie słuchałem jeszcze ani żadnego odcinka. Usł usłyszałem kawałek chyba pierwszego odcinka, gdzie miałem wrażenie, że nie wiem, chyba jedna z osób prowadzących była bardzo cicho, albo coś takiego i pamiętam, że przerwałem. Obiecałem sobie wrócić kiedyś do tego, ale nie, nie, ja tylko, tylko Hamilton, więc ja nic nie wiem, nie wiem co się dzieje. Oczy, co to jest? To są jakieś inne muzykale, Naprawdę? Więc dla mnie to nowość była, więc już się dowiedziałem czegoś.
0: Znaczy, ale, ale powiedzmy że, że... Ten, ten musical jest totalnie niszowy. To znaczy, on jest śmieszny w ogóle, to taka ma uwaga. On jest absolutnie totalnie niszowy. Ja mam wrażenie, że po pierwszych dwóch tygodniach zaczęli go słuchać wszyscy ludzie, którzy mogą go w Polsce słuchać, ale jednocześnie przez to, że moja współprowadząca Patrycja Mucha jest filmoznawczynią i znają środowisko filmoznawcze, to chyba po siedmiu odcinkach zostałyśmy nominowane do nagrody za najlepszy filmowy podcast w Polsce i zajęłyśmy drugie miejsce. Więc wiesz, więc jakby to jest taki podcast dla takiego bardzo wąskiej grupy osób, ale, ale się to przepewne. Kto zajął?
1: Pierwsze miejsce.
0: Michał Leszczyk ze swoim podcastem Spoiler Masek, który bardzo polecam, bo jest fantastyczny. Michał Leszczyk jest wykładowcą filmu na Uniwersytecie Warszawskim. Przemiłym człowiekiem i krytykiem filmowym naprawdę dusza człowiek. I on prowadzi podcast o różnych filmach, bardzo różnych, od klasyki po cały odcinek z bardzo ciekawą na przykład analizą odyzja niepodległości. I to jest kwestia taka, że jakby to się nazywa Spoiler Master, bo to chodzi o takie omówienia filmów, które są no, ze spoilerami. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo to nie są recenzje. To są takie e, właściwie radio-eseje, powiedziałabym, bo nie wideo-eseje, na tematy, do których się super przygotowuje. I to jest bardzo ciekawe. I też ten dobór filmów jest fantastyczny, bo jest od takich niesamowitych klasyków e, do, do właśnie do chociażby Dnia Niepodległości, tak? Czyli takiego filmu, który wszyscy widzieliśmy w, gdzieś tam w kinie, a on na przykład podaje jakąś taką element tej narracji dotyczącym, powiedzmy, tego, że tam świat ratują czarnoskóry bohater z bohaterem Żydem i jak się przedstawiają na przykład relacje żydowsko czarnoskóre w kinematografii amerykańskiej, więc, więc jest bardzo, bardzo dobry podcast. Naprawdę. To jakby y, Szapoba jest naprawdę świetny pomysł na ten podcast i, i rzeczywiście się nie dziwię, że on zyskał nagrodę.
1: Chciałem powiedzieć, że w takim razie polecamy podcast Szapoba, To jest ulubiony podcast Kasi. <laughs> no nie, ale to nie, żart, żartowałem. Dobra, y, słuchaj, y, ja pytanie kolejne w takim razie. Czy to prawda, że dinozaury są ważne?
0: Że co jest ważne? Tak. Dinozaury. Oni z dinozaury są najważniejsze.
1: Nie, no, znaczy dinozaury są super generalnie.
0: Nie nie mam nic więcej. I, ja
1: wierzę w dinozaury, że one żyją dalej. W sensie, że ja, ja ptaki nazywam dinozaurami.
0: No no, jakby wiesz, patrzysz na kurczaka i myślisz sobie, ha, T-Rex, kto jest teraz na wierzchu.
1: Wiesz co, kurczak, jakbyś ogoliła kurę, to w sensie nie, nie, nie da się ogolić chyba piór, nie, to musiałabyś ją w wy... to, bole... to, to by bolesne było dość, nie? Więc nie róbmy tego po prostu. To jest lepszy pomysł. Ale podejrzewam, że T-Rex po prostu to jest wielki kurczak, nie? W sensie, wiesz, jak przyjrzysz się T-Rexowi, to widzisz, że. On on jest wielkim kurczakiem. Ale super, generalnie ekstra, ja uważam, że są ważne, ważne są w ogóle wszędzie dla kina. Wszyscy fascynowali się dinozaurami. Jest coś w tych dinozaurach takiego, w wielu aspektach ważne są, w, w, wiesz, kwestia poczucia czasu nawet, tego jak one długo, gdyby nie Upadek dinozaurów, to Ziemia wyglądałaby być dziś zupełnie inaczej. Dziś, na przykład mo może na przykład bylibyśmy dinozaurami my i prowadzilibyśmy podcast no, ja o myślę, dinozaurach. Że A wiesz, jakie, jakie to byłoby dziwne, bo na przykład jakbym był T-Rexem, to miałbym takie małe łapki, to jakbym mikrofon do pyszka podstawiał? Musiałbym mieć taki dziwny mikrofon w takim na takim wysięgniku musielibyśmy mieć, wiesz. Na... I nie byłoby tych wiesz, kiłków do selfie, tylko byłyby mikrofony takie na kikach, żeby nagrywać coś, nie?
0: Ja w ogóle, ja, ja czasem, czasem się zastanawiam, myślę, byłbyś miał se żadnym no bo ja myślę, że ja bym była takim diplodokiem.
1: Nie, kurwa, wiadomo, że roślinożerny, kurczę, oczywiście nie chcesz być zjedzoną, nie? Ale generalnie siedzisz, sobie wpierdalasz coś, nie musisz za nikim biegać, zero potrzeb, no. nie musisz z nim walczyć, spokojnie Siedzisz i jesz po prostu. I, no, i to, jest, to jest fajne, nie? Gorzej, że cię ten mięsożerny chcą zjeść, nie? To trochę nieprzyjemne, ale to generalnie, to, to jest dokładnie jak być lewakiem w Polsce, nie? Też chcesz sobie tylko po prostu posiedzieć, zjeść, nikomu nie szkodzić, a ktoś chce się napierdalać kamieniami, nie? Bo, bo jesteś sobą i to tyle. Więc to jakby to nie różni się bardzo jakoś od nas.
0: E, więc jeśli zastanawiacie się, jaka jest najlepsza metafora dla na waszej egzystencji w Polsce, to po prostu pamiętajcie, jesteście dinozaurami. Dobrze. E, słuchaj, to... Ja tak patrzę, bo mi się wydaje, że mi się skończyły pytania. Ty masz jeszcze dużo. Dobrze, to w takim razie... To...
1: Są jeszcze pytania, które są ogólnie do nas, które nie były ani na Instagramie, nie były na Instagramie, tylko były gdzieś tam ogólnie, więc ja je zostawiłem tutaj. Nie wiem, ile mamy na odcinku, więc spróbujemy, postaramy się odpowiadać na nie w miarę szybko w takim razie. Ale jest jeszcze trochę. Jest a propos gadów, płazów i innych zwierząt. Kiedy reptilianie zdecydują się, o, zdecydują się obalić ludzkie rządy i uratować nas wszystkich przed katastrofą? I drugie pytanie, od Marty w ogóle. Co w końcu z tą Galaktyczną Federacją i reptylianami odzyskamy nasze trzecie oko? I teraz to jest mój temat, więc ja pozwolę się odpowiedzieć tak. Słuchaj, pierwsza rzecz jest taka. Ktoś pyta, kiedy właśnie reptylianie zdecydują się obalić ludzkie rządy? Kurczę, ja myślę, że Klaudia, która zadaje to pytanie, może być reptylianką. I próbuje tutaj szerzyć dezinformację, bo przecież wiadomo, że te reptylianie rządzą nami. Nie muszą obalać ludzkich rządów, bo oni nami rządzą w sekrecie. I ja myślę, że tutaj Klaudia próbuje szerzyć dezinformację i próbować nam udowodnić, że tak naprawdę to my rządzimy i to ci reptylianie to tam tylko sobie są, nic nie robią, wiemy wszyscy, że te reptylianie rządzą nami, Co, To nie jest, w sumie jest, wiesz, wyobraź sobie, że masz, kurczę, ludzi do rządzenia, nie? To jest słabo trochę, w sensie to jest trochę problem, nie? Bo ludzie są dość upierliwi i to czas wojny robią, to jakby, wiesz, takie, takie, nie wiem, dziwne dzieci troszkę, nie? Ja cały czas powtarzam, że ci reptilianie, kurczę, no wyobraź sobie, że jesteś tym reptylianinem super zaawansowanym, czwarty wymiar, ja, trzecie oko, szyszynka, coś tam, i masz to takie stado... Stado ludzi, których uważasz za super prymitywną rasę, którzy się ciągle leją o coś i którzy nie mają trzeciego oka, i którymi, kurczę, rządzisz i są twoimi niewolnikami, i oni nawet nie wiedzą, czerpiesz z nich sobie energię, a oni się napierdalają cały czas, nie? I kurczę, to jest strasznie przyjemna robota, nie tak naprawdę jak sobie jesteś takim protylianinem. Trochę głupia, nie. I teraz co, a oni, i teraz jeszcze mówią, ej, uwolni nas, uwolni nas. Kurczę, przecież wiadomo, że Rozjebiemy wszystkie, jak nas uwolnili, jakbyśmy dostali to trzecie oko, czwarte coś tam, czy czwarte oko, nie wiem, trzecie oko, czwarty wymiar, cokolwiek. Jakbyśmy przestali być yy, genetycznie czy coś tam, no to przyszły, już rozjebujemy tę planetę, a jeszcze nie mamy oka trzeciego nawet.
0: A poza tym chciałbyś mieć trzecie oko?
1: Ono jest metaforyczne, to jest takie w głowie, że, nie że masz trzecie oko, tylko że to jest oko takie, że widzisz czwarty wymiar,
0: nie? Ale chciałbyś widzieć czwarty wymiar, mam problem z trzema wymiarami. Ja jestem zbytnio ogarnięta na czwarty wymiar. Ja nie wiem, czy można nawet podziękować? Bo mi się podoba w sumie tak jak jest, jakby. Ja nie myślę, że byłoby lepiej. Zgadzam się z tobą, że jakby nam otworzył to oko, to byśmy rozjebali bardziej. Albo byśmy, nie wiem, wykluczali ludzi w czwartym wymiarze.
1: Ale ja myślę, że wy, my tam paradoksalnie tak mówiąc szczerze, myślę, że jakbyśmy dostali to trzecie oko, to byśmy, to by zupełnie inaczej było. To właśnie wszyscy poczulibyśmy się jednością wielką i byliśmy odkryli, że świat to tak naprawdę nie ma co się o co się bić i byśmy wtedy stwierdzili, że jednak. Okej, okay, czas pokoju nadszedł. No, ale jest też drugie pytanie, co w końcu z tą galaktyczną Federacją i reptylianami? Bo y, w ogóle kwestia jest taka, że pan jest pan Stanisław. Pan Stanisław niezmów ta osoba, ekspert, polski ekspert od y, wszystkiego, y, trochę też raz się stanie, ale to oni tam wszyscy tak mają. No i y, pan Stanisław gdzieś tak w styczniu już coś jakiego mówił, że on dostał informację. W ogóle pan Stanis jest cudowny, bo on jest poza byciem rasistą, nie? On wymyślił określenie fakty merytoryczne, które jest moim ulubionym określeniem na świecie. To jest, to jest tak, to są fakty i są fakty merytoryczne, które są bardziej. I pan Stanisław ma taki argument, że jak on powie, że coś jest faktem merytorycznym, to mu się wydaje, że to już wszystko już nie musi mieć dowodów żadnych, nie? To jest tak, reptilianie nami rządzą i to jest fakt merytoryczny, więc proszę tutaj nie dyskutować, tak? I to jest koniec, jakby jemu mu On uważa, że jak powie, nazwie coś faktem merytorycznym i, i wszystko, że zawsze na wszystkie te takie filmy YouTube'owe ma papiery wydrukowane gdzieś, gdzie ktoś mu z niemiec coś wysłał, więc wydrukował, bo to oczywiście są wszystkie, wiesz, albo gdzieś tam z Czech, gdzieś tam, albo z Niemiec przychodzą od tych różnych dziwnych ludzi te przetłumaczone translatorem maile o reptilianach i on to ma wydrukowane i to są fakty merytoryczne. I on ma tymi papierami, papierami, mówi: No, mam tu wydrukowane z Niemiec, więc to musi być prawda, nie? Z jakiegoś powodu. No i pan Stanisław powiedział, że generalnie w styczniu gdzieś tak czy, czy nim, w grudniu powiedział, że no, on już ma tu informacje z Niemiec, że niedługo Galaktyczna Federacja Światła przyleci wyzwolić nas z podwładzy reptilian, bo reptilianom się generalnie skończyła umowa na rządzenie Ziemią. To a to wam kiedyś opowiadałem, nie? No i najśmieszniejsze jest to, że mniej więcej w tym czasie kiedy on powiedział że Będą no, się dziać dziwne rzeczy i proszę tutaj nie panikować, to wszystko dobrze, To Galaktyczna Federacja Światła będzie nas uwalniać, nie? I gdzieś tam w, ty, te, w tym terminie, w którym on powiedział, że będą się dziać te dziwne rzeczy, się pandemia zaczęła, nie? <grym> więc ja tak teraz, czy to jednak się dzieje? To reptilianie odpalili pandemię, żeby zepsuć, żeby Galaktyczna Federacja Światła nie mogła lądować statkami kosmicznymi, więc to jest moja teoria, to są fakty merytoryczne. To mi z Niemiec napisali, więc to musi być prawda. Proszę nie dyskutować w takim razie. To masz coś do dodania w tej kwestii, w kwestii reptilian?
0: Nie, nie, bo jakby, jakby wydaje mi się, że powiedziałeś wszystko, co było najważniejsze. Powiedziałeś, to, co było Powiedziałem najważniejsze. Powiedziałem
1: fakty merytoryczne, po prostu. Dalej.
0: Fakty merytoryczne. Proste pytanie.
1: Wilkołaki czy wampiry? Wampiry. Też tak uważam. Nie wiem, kurczę, z jakiegoś powodu to ja w ogóle, być może u mnie to wynika też w dużej części z, z tego, że przez wiele lat grałem w, może nie często, ale miałem styczność z wampirem jako systemem RPG. I tam jest ta cała, wiesz, kultura wampirów, która istnieje w podziemiu i tak dalej, i tak dalej. Wilkołak to z reguły jest ta taka Dzika bestia, a wampiry mają tą taką, wiesz, mam wrażenie, że są ciekawsze w tym wszystkim, ale podejrzewam, że to troszkę jest y, niedocenianie wilkołaków, bo myślę, że to też jest oczywiście ciekawy twór.
0: No ja uważam, że zdecydowanie ciekawsze są po prostu wampiry w kulturze, ale przez to, że mają tak bardzo wiele reinterpretacji, tak naprawdę spotkałam chyba się tylko z dwoma reinterpretacjami Wilkołaka, które jakoś tak wyglądały dosyć ciekawie, więc po prostu ja lubię takie motywy, które dużo osób przetwarza na swój własny sposób.
1: Jakie są dzieła kultury, których fenomenu i popularności, a niekiedy także powszechnego uwielbienia nie rozumiecie? Czy masz takie? Bo ja mam poza tą oddycją kosmiczną.
0: Może tak. Ja rozumiem wszystko, dlatego, że spędziłam trochę za dużo czasu zajmując się patrzeniem na kulturę popularną, żeby było tak, że nie rozumiem. Ale rzeczywiście zgadzam się z tym i, i z taką krytyką, że fakt, że film Call Me By uh, My Name, By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce, stał się jakimś takim Uber jedynym filmem o związku jednopłciowym, jaki jest na większość osób, nie zaskoczyła, bo nie był to ani najbardziej postępowy, ani najładniejszy, ani najlepszy, ani pierwszy, ani ostatni ostatni film w tym gatunku i zastanawiam się co tutaj zaszło, że akurat ten film e, stał się taki popularny i przyznam szczerze, że trochę tego nie rozumiem, bo moim zdaniem nie, nie był o tyle lepszy od innych filmów, e, które podejmowały ten temat w takim melodramatycznym ujęciu, żeby, żeby zdobyć aż taką popularność i żeby jak to ładnie ktoś określił, z, niektórzy ludzie traktowali go t, lubienie tego filmu niemalże jak cecha charakteru, więc, ale ponownie to jest coś, czego ja nie podzielam, ale nie, że nie rozumiem, bo jakby każdy fenomen popkultury, czy popkultury jestem w stanie w jakiś sposób zrozumieć. Ja
1: w temacie świąt chciałbym wspomnieć o tym okropnym paskudnym, strasznie filmie pod tytułem Ten z lotniskiem mm, to właśnie miłość. Jesus! Dlaczego ludzie tak kochają ten film? Przecież słuchaj, ostatnio, żeby sobie nie chciałem sobie przypominać filmu, przejrzałem sobie fabułę, jakby przeczytałem fabułę na Wikipedii i przypomniałem sobie, dlaczego nie lubię tego filmu. W tym filmie są dwa różne wątki z bogatym facetem, który zakochuje się w swojej służącej i w obu tych wątkach ta kobieta jest uprzedmiotowiona. Ma mowa o premierze i o typie, który ma służącą mówiącą, nie mówiącą po angielsku i się w niej zakochuje, a potem coś tam. Mamy ten okropny wątek z o tym, że jak ktoś jest Brytyjczykiem, to amerykańskie dziewczyny chcą z nim uprawiać seks zbiorowy natychmiast, bo to jest fajne z jakiegoś powodu. Jest ten straszny wątek z Kiron Knightley, który jest tak toksyczny, czyli o co chodzi w ogóle, nie? I kurczę, ja autentycznie nie rozumiem, w sensie tam jest ten tam Bill Knightley gra tego Rockmana i to jest jedyny, to ja chcę film o nim. Jakby wytnijcie całą resztę tego filmu, autentycznie. Wytnijcie kurwa całą resztę. Ten, wow, ta, ten, ten cały wątek z, z jak się nazywa, Snape, czyli z, ten cały wątek z Alanem Rickmanem, który jest chujem wobec swojej żony, ale generalnie spoko, bo lepiej mieć takiego niż żadnego czy coś, jakby nie wiem, nie wiem, jak wniosek że ten film się składa z samych okropnych elementów i z samych takich dziwnego fetyszyzowania, czasem dziwnych cringe'owych zachowań, jako romantycznych, a jednocześnie jest uniwersalnie kochany i taki su o, super świąteczny film i tak dalej, i tak dalej. Doceniam jego konstrukcję, bo on jest jakby napisany dobrze w kwestii konstrukcyjnej, ale kurczę, tam jest tyle rzeczy, które tak bardzo dla mnie są okropne po prostu i tak dużo postaw, które są okropne, a jednocześnie mam wrażenie, że to jest film, który jest uniwersalnie uwielbiany i wow, to jest super, nie? Autentycznie, więc to jest coś, czego ja nie rozumiem.
0: Chociaż ostatnio w sieci bardzo, bardzo dużo pojawiło się tekstów, które są dokładnie zgodne z twoim, z twoim odczytaniem tego filmu i mam takie poczucie, że teraz nastąpiła, nastąpiło takie Odchył, to znaczy po tym, że no musi są święta, musi obejrzeć Love Actually, pojawiło się coraz więcej tekstów, które zaczęły się trochę od krytykowania zwłaszcza tego wątku z Keanu Knightley i y, z tym facetem, który się w niej kocha i uważa, że mają obowiązek jej to powiedzieć. I takie analizy, jak bardzo to nie jest w porządku wobec niej, wobec jego przyjaciela i wobec wszystkich. A potem, a potem się zaczęło jakby takie właśnie przyglądanie się uważnie wszystkim wątkom. No i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo Richard Curtis, czyli scenarzysta tego filmu, jakby sam przyznał, że on miał pomysł na kilka filmów e, i złożył je w jedno. I to bardzo widać, dlatego, że mam takie wrażenie, że w przypadku większości tych fabuł dostajemy tak naprawdę troszeczkę początku i troszeczkę końca, a ten środek zostaje tam po prostu, go nie ma, bo by się nie zmieścił. E, przez to niektóre wątki się robią tak niesamowicie bo bohaterowie właściwie się nie znają, czy na przykład nie poznajemy nigdy ich do końca, w związku z tym na przykład bohaterki kobiece tam są bardzo e, słabo zakreślone, więc ogólnie rzecz biorąc się z tobą zgadzam, mimo, że ja pamiętam, że jak obejrzałam ten film w kinie, to była dla mnie bardzo miła niespodzianka i pamiętam, że wyszłam e, bardzo zadowolona, ale mam wrażenie, że ten film trochę tak ma, to znaczy, że jeśli człowiek się nad nim dłużej nie zastanawia, to on potrafi dzięki temu, że jest dobrze zagrany, bo to brytyjscy aktorzy i rzeczywiście jest nieźle nakręcony tak formalnie e, zauroczyć, natomiast rzeczywiście przy długim czy trzecim oglądaniu to człowiek zaczyna widzieć, że tam bardzo dużo rzeczy zgrzyta.
1: Kolejne pytanie Póki ktoś jeszcze nas y, słucha, bo może już wszystkich fanów szkolnej Pułapki, to właśnie Miłość i tak dalej już Co robić, żeby nie zwariować w 2020 roku? Ten odcinek prawdopodobnie wyjdzie 22 grudnia, więc spoko, masz jeszcze tydzień, tylko nie przejmuj się, nie jest tak źle jak. Do tej pory nie zwariowaliście? To okej. Okay. Jakby już co sobie poradzicie to ostatnie parę dni. Wydaje mi się, że może by to pytanie troszkę rozszerzyć na... Kolejny rok, na 2021. Wydaje mi się, że to jest dobre pytanie, żeby zakończyć ten odcinek, to znaczy, okej, okay, przed nami 2021 rok, prawdopodobnie to nie jest tak, że te złe czasy się już skończą. 1 stycznia już będzie okej, okay, nie? Więc chciałbym rozszerzyć to pytanie na takie, na, na, na to, jak sobie generalnie zdrowo radzić w tych trudnych czasach. Jakby, czy masz jakieś porady, jak sobie ty radzisz i, i jak do tego wszystkiego podejść, nie?
0: Ja powiem ci szczerze, że ja mam dwa, y, dwie rzeczy, które utrzymują mnie przy takim życiu, poza Robertem Makowiczem. Jedna to bardzo się staram wyrywać te fragmenty normalności, które się da i na przykład bardzo sobie myślę o tym, że cieszę się, że udało mi się pojechać na wakacje w tym roku, nawet jeśli bardzo krótkie. Cieszę się na takie rzeczy, które być może bym ignorowała, na przykład to, że mamy koniec grudnia, czyli jeszcze styczeń, luty i od marca już zaczynają się dłuższe dni i nawet jeśli trzeba będzie chodzić wyłącznie do pracy i z pracy, to będzie chociaż przynajmniej natura się odrodzała, czy w grudniu po prostu rzuciłam Połowę swoich oszczędności w światełka, żeby udekorować mieszkanie. Czyli innymi słowy, z taki, staram się z takich drobnych rzeczy czerpać jakąś nadzieję, dużo czekać na różne drobne nawet rzeczy, czy to jest premiera serialu, czy to jest, czy to są święta, czy to jest spotkanie z kimś. Innymi słowy, skracać sobie te dystanse czasowe, nie patrzeć na rok, tylko patrzeć, o, za dwa tygodnie będzie coś, na co mogę czekać. Dzięki temu jakoś inaczej się podchodzi do tego upływu czasu, zwłaszcza jeśli pewne rzeczy nie są takie, jak były. A druga rzecz, i to jest wydaje mi się taka rzecz, którą ja bardzo mocno czerpię z faktu, że jestem z wykształcenia historyczką. Zawsze się pocieszam takimi rzeczami, jak na przykład to, że okej, okay, największa epidemia dżumy w średniowieczu trwa 5 lat. <głos>
1: Siedzi Kasia i się zastanawia nad epidemią dżumy. <głos> tak wiesz, ja mam tylko jedną rzecz, bo przypomniałem sobie teraz automat tak? w tym momencie. Jest jedno zdjęcie twoje, które uwielbiam autentycznie, uważam, że to jest materiał na mema, tak? na taki ten. I to jest to zdjęcie, jak słuchasz jakiejś płyty, już nie pamiętam czego, i masz takie zamknięte oczy Byczały i masz słucham, ten. Tak, ja jak tak. je, bo dodałem tam okładkę chromatiki. A I na tym tak. zdjęciu jedyny element, którego braku brakuje, to jest taka pojedyncza spływająca uza po Twoim policzku i Uważam, że powinien być taki format mema, że po prostu podmi wgrywasz tylko plik i on podmienia tę okładkę na różne inne rzeczy. I po prostu to jest Kasia, która robi różne rzeczy. No i tu na przykład tam, nie wiem, tu jakieś Wikipedia z dżumą albo coś. I, za zawsze I to, jest, to jest zawsze ty wzruszona tymi różnymi rzeczami. Najnowsza płyta BTS. Cokolwiek. Autentycznie cokolwiek. Kocham. No, ale mów dalej.
0: E, ja wrócę do czumy w siedem wieczu. Otóż e, trwała 5 lat. I zawsze sobie e. tak myślę, że ludzie e. wtedy nie mieli osiągnięć współczesnej medycyny, nie mieli takich możliwości i jakoś to przedchwali. I prawdę powiedziawszy, druga wojna światła, czy trwa cztery lata i, i znamy ludzi, którzy ją przeżyli i potem ich życie toczyło się nadal. I przyznam szczerze, że ja sobie z tego takie czepię takie pocieszenie, że Okej, okay, że te dwa, trzy, cztery lata mojego życia, które może wyrwać ta pandemia, to jest tylko fragmencik, i że to się musi kiedyś skończyć, że te rzeczy się kończą po prostu, że albo tak się dostosowujemy, że już nam tak strasznie nie tęsno za tym, co kiedyś było. W związku z tym, ja sobie cały czas powtarzam, że to bardzo często przyszłość jawi się jako taka nieskończona przestrzeń, w której nic nie da nie można przewidzieć, ale jak patrzymy na przyszłość, no nie wiem, epidemia hiszpańska skończyła się po dwóch latach, więc mam takie poczucie, okej, okay, dobra, mi się wydaje, że to jest tak strasznie, strasznie długo, ale z każdym momentem, który mija w czasie tej epidemii, jestem tak naprawdę Bliżej końca. Więc jak już przeżyliśmy praktycznie rok tej epidemii, no to nawet jeśli ma, ma, mielibyśmy czekać najdłuższy możliwy czas, czyli powiedzmy te cztery lata, bo ja sobie tak przyjąłem te 5 lat dżumy jako punkt odniesienia, no to już jakiś fragment jest za mną. I cały czas tak myślę, że, że nie mogę na to patrzeć jako coś nieskończonego, tylko na coś, co jest skończone i każdy dzień, który tym przeżyję, zbliża mnie do, do końca. I, I jakby w ten sposób na to patrzę, to mi jakoś pomaga. Do tej, że sprawę, że ja się tego mniej boję, mam takie poczucie, okej, okay, dobra, ludzie, którzy byli w środku wydarzeń historycznych, nie wiedzieli się, że one się skończą, ale one się skończyły. A w związku z tym mam też właśnie takie poczucie, że jestem w środku czegoś, ale wiem, że kiedyś data pandemii, która trwa na świecie, będzie miała też datę końcową. I im dłużej żyjemy w tej pandemii, tym jesteśmy bliżej tej daty końcowej. I to są dwie rzeczy, które pozwalają mi nie zwarię.
1: Podoba mi się jak te odpowiedź na to pytanie pokazuje różnice między nami. W sensie jeszcze nie odpowiedziałem, ale jakby mi przychodzą do głowy takie rzeczy, wiesz, jak tu sobie poprawić humor na co dzień, nie? I, i myślę sobie, wiesz, uważam, że przede wszystkim uważam, że zdrowe jest to, żeby przy tych wszystkich trudnych sytuacjach, które mamy teraz, to nie mowa tylko o pandemii, ale też o tym, że generalnie w Polsce jest chujowo, żeby nie myśleć o tym przez cały czas. Jasne, są takie momenty, kiedy trzeba o tym pomyśleć i trzeba się powkurwiać, ale zdrowo jest nie myśleć o tym cały czas, pamiętać też o tych rzeczach, które są dobre i, nie wiem, skupić się na czymś, co... Znaleźć sobie jakąś rzecz, na której możecie się skupić, która sprawia wam przyjemność. Dla mnie na przykład, ja wiem, że bardzo wyciągnęło mnie granie w D&D generalnie z depresyjnych myśli generalnie w tym roku, nie? Gdzie nagle się okaże, że okej, okay, możesz sobie czasem pospięcić swoje myśli czemuś zupełnie innemu. Taki eskapizm bardzo mocny. Wiem, że też dla wielu osób na przykład ta nasza seria w Ravenloft, tu jest czymś takim, nie? Wiele osób mówi, że okej. Okay. Popkultura się zatrzymała, ale mega się zaangażowali w tę naszą y, historię, nie? Yy, wróćcie sobie czasem do czegoś, co może lubicie z y, przeszłości, nie wiem. Zróbcie sobie... Okej, okay, postarajcie się nie myśleć o Twitterze, ale zróbcie sobie na przykład... Ponowne przeczytanie wszystkich części Harry'ego Pottera. Pewnie wiele osób robi to co roku czy coś tam. Ja nie jestem jedną z tych osób, ale jeżeli nie robiliście tego dawno, albo cokolwiek co nie lubiliście z dzieciństwa, wydaje wam się, że jest spoko. Wróćcie sobie do czegoś, bo to jest taka kotwica, nie? Coś co, coś, co jest znane dla was, coś, co wam się z czymś dobrym kojarzy i pozwoli wam się na chwilę oderwać. Zacznijcie czytać wszystkie, wszystkie książki o Herkulesie Puero. Tam dużo ludzi umiera, ale nie na choroby, więc to spoko nie. Ale możecie też pomyśleć o dżumie, tak jak Kasia wam radzi usiąść sobie i pomyśleć o historii, że dżuma 5 lat trwała to mi się podoba właśnie, że zobacz, każdy różnica między nami, ja myślę sobie, moja myśl to jest takie, wróćcie sobie do książki z dzieciństwa, którą lubicie. Kasia, usiądźcie sobie i pomyślcie, że dżuma trwa 5 lat, więc może nie jest tak źle, że to tylko 5 lat, więc dobrze. No, więc to jest, to jest myślę, że moja odpowiedź, taka troszkę bardziej przyziemna może.
0: Nie, mi się wydaje, że tak naprawdę odpowiedzią jest połączenie naszej odpowiedzi, bo ja się z tym absolutnie zgadzam. I z tym, żeby o tym ciągle nie myśleć, bo rzeczywiście można, z, można zwariować i tym, żeby właśnie wracać do rzeczy, które lubimy i, i żeby szukać ucieczki i żeby bawić się we kapizm, niezależnie od tego, jaki on będzie, czy żeby właśnie, ja uważam, że w tym momencie gry komputerowe takie jak WoW są super, bo spędzasz czas z innymi ludźmi, ale jednocześnie, jeśli moja, moja po, sposób radzenia sobie jest taki bardziej egzystencjalny, bo to takie, wiem, że część osób do, do, dopadają też takie ręki egzystencjalne i takie na przykład poczucie, że życie ucieka im przez palce, że mieli tyle rzeczy osiągnąć w 2020 roku, a nic się nie udało. A
1: wtedy wystarczy spojrzeć na historię i dotrze do was, że wasze życie nie ma znaczenia żadnego. Tak. W perspektywie milionów to lat, to. więc co tam ucieka? Chuj. Możecie umrzeć, nie, nie ma wpływu na nic, spoko, więc Albo też,
0: że są takie lata w historii ludzkości, gdzie największym osiągnięciem, jakie mógł mieć człowiek, było dożycie do następnego roku. Ja nadal twierdzę, że jeśli 31 o godzinie 11.59 będziecie oddychali samodzielnie, to brawo, udało wam się osiągnąć naj, największe osiągnięcie roku 2020. Więc ja tak uważam przynajmniej. Więc to też jest takie, że to nie był akurat rok, w którym musieliście cokolwiek zrobić, tak? Przeżyć go musieliście. I tak jest, że są takie momenty ekstremalne w historii ludzkości, kiedy przeżycie jest największym osiągnięciem.
1: Zapnijcie słuchać K-popu. To wam poprawi humor. Autentycznie to jest taka muzyka, która bardzo poprawia humor. Ja polecam wam, mam i swój klucz na szukanie k-popowych rzeczy. Szukajcie kawałków, w których tytuły są napisane dużymi literami i są dźwiękonaśladowcze. Dźwiękonaśladow są wyrazami dźwiękono dźwiękonaśladowczymi. Podam wam kilka tytułów, na przykład, które lubię. Autentycznie. to jest tak, ja to w ogóle był przypadek. Zacząłem po prostu, co mi się podobało tam z jakiegoś tam randomowego yy, że leciał kawałek za kawałkiem na Spotify. Lajkowałem, nie? I nagle patrzę, polubiłem kawałki. Dun, dun. Dumdi, dumdi. Du du, du du Drum Go Drum, drum Go Dam i bam, Bomb Play, więc słuchajcie takich, wiecie, prostych tytułów. Dum Dum, Dim Dam, La Di Da jest na przykład też, Nu, nu Nana. O, słuchajcie, Słuchajcie, generalnie... Słuchajcie generalnie dźwięko naśladowczych dużymi literami. Na pewno wam to poprawi humor. I słuchaj, to... Po, po, kończyłbym na tym.
0: To jest dobre zakończenie. to... to nasza jada...
1: Dudu, dudu, du, 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 du dum Generalnie na, dobrze na, na, będzie. <gry> jak już coś się zdarzy. Na, na, na. Więc ym, y, odpowiedzieliśmy na wiele pytań. Kilka ominęliśmy. Więcej niż kilka ominęliśmy. Omijaliśmy trochę takich, które były cięższe, tak jak mówiliśmy, ale to, co mówiliśmy, wrócimy do nich może w, y, w odcinkach. Sorry, jeżeli nie odpowiedzieliśmy na wasze pytanie, ale po prostu, no już mamy godzinę 10 na liczniku. Ale może zrobimy kiedyś jeszcze jakieś QA w ramach sezonu albo coś takiego, albo nie wiem, noworoczne QA 1 stycznia. Może po prostu będziemy, o, może będziemy robić tak, że zawsze będziemy robić listę Pytań i zawsze na koniec każdego odcinka będziemy odpowiadać na jakieś pytania albo dwa, albo coś takiego, takie losowo od Was. I to jest nowy pomysł na format. Zobaczymy. Robimy teraz przerwę, więc jak wrócimy, to może wrócimy z nowymi pomysłami.
0: Tak, i chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt, ale w ogóle z okazji spotykania się z rodziną lub nie spotykania się z rodziną, ale próby przetrwania tych świąt w jakiejś fajnej atmosferze. Mamy nadzieję, że wszyscy dotrwacie do nowego roku zdrowi, i cali i że być może jakiś ten element tych świąt, czy to związany ze spotkaniem z rodziną, czy to związany z prezentami, czy z tym, że będziecie po prostu mieli wolne od szkoły i pracy czy studiów, będzie dla Was miły i jeśli możemy, to życzymy Wam wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że będzie jakoś lepiej troszkę chociaż pewnie się nic nie zmieni o, o północy. W... No już jeden ten straszny 2020 rok będzie za nami i to jest przynajmniej jedna z tych rzeczy, w którą możemy się podzierzać. To wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia po przerwie. Pa, pa.
1: Żegnajcie.